0: Det her er endnu en podcast fra Laud.
1: Vi er på den fransk-karibiske ø Martinique i slutningen af juli sidste år. På en mobiloptagelse er det en statue af Josephine de Beauhne, der er i centrum. Eller, det vil sige, det er det meste af statuen. Hovedet er nemlig blevet hugget af. Omkring statuen er der et stort tygte ræb, som to-tre mænd står og trækker i ned fra jorden. Tilskuere i shorts og badesandaler har stillet sig i en halvcirkel ved statuen, der står og vejer frem og tilbage. Pludselig får de her mænd tippet statuen, der ryger forover og ryger direkte i jorden. Symbolet på Napoleon og et mørkt kapitel i de her menneskers historie er splindret i tusind stykker. Fransk fortid er blevet til en ophedet debat, og i centrum af det hele står Napoleon. Den 5. maj er det nemlig 200 år siden, at den tidligere franske kejser døde, og spørgsmålet om markeringen af årsdagen splitter franskmændene. Alt imens tilhængerne kalder ham nationalhelt, så bliver han fordømt af modstanderne, der kalder ham diktator. De ser ham simpelthen som et billede på slavetilstanden. I dagens udsyn der dykker vi ned i den franske historie i selskab med en fransk mand, der mener, at Napoleon voldtog Frankrig.
0: Det her er udsyn med Sofie Ørts. Military genius, or maybe a mass murderer. As France gears up to mark the bicentenary of Napoleon Bonaparte's death, then passions are rising on both sides of an increasingly angry debate. A top French political commentators lashed out at a vicious attack on the former leader in the New York Times, uh, which accused him of... Genocide.
1: As a black woman of Haitian
2: descent and a scholar of French colonialism, I find it particularly galling to see that France plans to celebrate the man who restored slavery to the French Caribbean.
1: Ja, folkedrab og slaveri er altså de ting, som får den her politiske kommentator til at kritisere den her forestående markering af Napoleon's stod. Og den holdning, den står hun slet ikke alene med. Louise Sana, du er Laud's korrespondent i Frankrig og føler lidt med i den her debat. Prøv du at fortælle lidt mere om de personer, som forsøger at stoppe for fejring af årsdagen for Napoleons død?
2: Jamen, det er jo alle mulige interessegrupper, kan man sige, som på en eller anden måde føler, at Napoleon han har gjort noget særligt groft imod dem. Der er antiracister, som selvfølgelig er vrede over, at det var ham, som genetablerede slaveriet. Det er feminister, som synes, at han havde et uhyrligt syn på kvinder. Det er republikaner, som er rasende over, at han nedlærer republikken. Så man kan sige, at det er mange forskellige grupper med hver deres interesser, men samlet
1: gør de så front mod den her fejring. Og hvis vi lige tager et stik dybere, hvad er det så, de mere sådan, specifikt er vrede over omkring Napoleon? Jamen altså, han bliver øh, bebrejdet mange forskellige ting, men øh, man kan sige, at
2: de store ting, det er jo først og fremmest, at han nedlægger republikken. Altså, han kom til i den første republik efter den franske revolution, hvor der var håb om, at øh, nu skulle befolkningen have medbestemmelse, øh, Og han blev valgt som præsident øh, på demokratisk vis, eller næsten demokratisk vis, kan man sige. Og så gik der ikke lang tid, så nedlagde han republikken og gjorde sig selv til diktator. Så altså, han har nedlagt øh, den republik, som alle troede på, og derfor er det også man kan sige at i dag i 2021, nærmest provokerende for mange af de her mennesker. De siger, altså helt ærligt, hvordan kan vi i en republik, i dagens Frankrig, være med til at fejre ham, som nedlagde republikken, som slagtede republikken? Så det er i hvert fald et af anklagepunkterne. Et andet meget væsentligt er selvfølgelig, at øh, med den franske revolution, så øh, blev slaveriet ophævet, og så kom Napoleon til at genindføre det i de franske kolonier. Øh, som det eneste land i verden genindførte han. Slaveriet, sådan at han kunne bruge slaver ude i de franske kolonier, Guadeloupe, Martinique og nogle af de der øer. Og det er selvfølgelig
1: noget, som mange af slavernes efterkommere er vrede over. Og det er faktisk her, at Louis Jean Tang, eller bare Tang, han kommer ind i billedet. Han er lektor ved Universitetet i Orléans og tidligere formand for Serang, et ø, råd, som repræsenterer en ø, række foreninger for sorte franskmænd. For Tang der er Napoleon udelukkende billedet på en diktatorisk krigsfører, der er genindført slaveriet i begyndelsen af 1800-tallet. Det fortæller han her, ø, oversat af min kollega
0: som det eneste land i verden genetableret Frankrigs slaverige. Man kan sige at han gentog en forbrydelse mod menneskeheden og som en konsekvens så synes jeg at man selvfølgelig skal undervise i Napoleon, men man skal altså ikke fejre ham. France, on
2: han kommer selv ud fra Martinique, hvor mange af de her slaver jo brugt som arbejdskraft. Og det han siger, det er, jamen, hvordan kan det officielle Frankrig fejre Napoleon som en national held, som en, der skulle samle nationen, når det faktisk er en, der har gjort frygtelige forbrydelser mod mine om de andre sortes forfædre. Øh, han siger, øh, at altså, det, som er jeres, altså underforstået, de hvides held, det er vores andres bødel. Og ham skal vi ikke fejre. Så det er jo hans personlige kamp,
1: kan man sige, eller på sin gruppes vegne. Kan der være tale om, at han øh, føler sig personligt ramt, når øh, hans landsmænd de planlægger at mindes Napoleon med en, øh, en fejring?
2: Ja, fordi han siger, en fejring i et samfund bør være noget, som alle kan øh, være enige om, og som skaber øh, national øh, enhed, og hvor vi fejrer nogen, som har gjort noget godt for os alle sammen. Her er der altså et menneske, som har på mange måder kastet glans over Frankrig, og som hele verden kender. Altså han er faktisk Napoleon en af de mennesker, som, som flest i hele verden kender. Så på den måde kan man sige, at han jo stærkt stærk for Frankrig øh, imagemæssigt. men omvendt, siger Tan, så har han jo altså også gjort noget, der er så forfærdeligt for en meget stor del af befolkningen, øh, nemlig gjort dem til slaver, og det synes han simpelthen ikke, at vi andre kan være bekendt og bakke op om. Og i øvrigt, så
0: vil Frankrig den 5. maj mindes Napoleon, som altså genindførte slaveriet. Og den 10. maj, der fejrer man så ophævelsen af slaveriet. Med fem dages mellemrum. Det er altså et enormt paradoks.
1: Ja, som du nok kan fornemme, så er Tang her slet ikke i tvivl om, hvor han står i debatten. Han mener rent faktisk, at Napoleon, og her citerer jeg, har voldtaget Frankrig.
0: Man kan tale om voldtægt, fordi han har voldtaget vores rettigheder. Republikken blev indført efter revolutionen, men han nedlagde republikken, så det er et brud på statsretten og på borgernes rettigheder. Altså på de borgere, som havde kæmpet i revolutionen, netop for at få lov til at stemme, og han nedlagde bare alt det. Det er fuldstændig utroligt.
1: Louise, jeg tror, du bliver nødt til at uddybe det her, som Tang han siger med, at Napoleon voldtog franskmændenes rettigheder, hvad, hvad mener han lige med det?
2: Jamen det mener han, fordi at efter den franske revolution, hvor man endelig havde fået gjort op med øh, flere hundrede års øh, kongedømme og diktatur, kan man sige, enevælde, så var der jo et håb om, at borgerne og befolkningen nu skulle til at have en eller anden form for demokratisk, det var den spæde start på et demokrati, altså at have indflydelse. Øh, og der kan man sige, der gik Napoleon jo så ind, og, og slagtede mange af de, af de rettigheder, øh, blandt andet ved jo altså at gøre nogen til slaver, øh, men også for eksempel ved at lave en civillovgivning, hvor, hvor han helt klart stadfæstede, at mænd og kvinder for eksempel ikke er lige. Og det skete på et tidspunkt i starten af 1800-tallet, hvor kvinderne faktisk lige efter revolutionen havde været meget medvirkende, og så ud til at få en lille bitte smule politisk indflydelse, eller i hvert fald øh, få en politisk stemme. Og det slagtede han fuldstændigt. det er der, han mener, altså han har voldtaget en stor del af befolkningens rettigheder, og jo altså i det hele taget hele republikken, fordi den bare blev nedlagt, for at han kunne gøre sig selv til kejser.
1: Men Louise, alt det her det foregik jo for mere end 200 år siden, og er noget, som vi læser om i historiebøgerne. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan den samlede franske befolkning ser på Napoleon den dag i dag.
2: Jamen altså, i Frankrig er det utroligt for og imod, når det gælder Napoleon. Altså man kan sige, og sådan har det egentlig været i meget lang tid, at enten så elsker man Napoleon og synes, han er fantastisk og er vildt imponeret af ham, den her lille dreng, der kom fra en korsikansk familie uden magt, uden penge, og som endte med at blive kejser og faktisk jo ændrer hele Europas historie. Det er der mange mennesker, som er dybt imponeret over. Og de elsker ham, og de synes, at han kaster glans over landet. Og så er der den anden del, som måske... Øh, ja, man kan ikke engang bare sige, at de ikke kan lide Napoleon. De kan ikke fordrage Napoleon. Det er sådan meget følelsesmæssigt. Han udløser virkelig mange følelser. Øh, og sådan har det egentlig været altid. Man kan bare sige, at det nye nu her op til fejringen af 200 år for hans død, det er, at de grupper, som ikke kan lide ham, nu går så vidt, så de siger, vi synes simpelthen, at vi skal stoppe de her fejringer. Sådan har det ikke været før. Man kan sige, før har de bare levet med, at der var udstillinger og bøger og film om Napoleon. Nu vil de have de stoppet.
1: Og lad os så lige prøve at se på dem, som står på den anden side af den her debat. De personer, som glædeligt iklæder sig kostymer, der minder om Napoleons kejserlige råber for at mindes ham. Som f.eks. i det klip, du skal høre lige om lidt. Her har man i anledning af Napoleons 200-års fødselsdag genskabt hans kroning med alt, hvad det indebærer. Det vil sige, at en grandvoksende franskmand har iført sig en tung rød kappe med hvid pelskant. Og da han så bliver kronet lidt ligesom Napoleon, så får han naturligvis en guldkrans omkring
0: hovedet. 215 år efter, l'empereur
2: Bonaparte se présente devant des centaines d'Ajacciens au regard émerveillé. Cette représentation en l'église saint reconstitue la cérémonie de 1804.
1: Louise, som vi kan høre her i det her klip, hvor de genskaber den her um, kroningsceremoni, så er der jo også mange franskmænd, der har stor glæde i at hylde Napoleon ved forskellige anledninger. Hvilke argumenter bruger de personer i den her debat om, hvorvidt han skal fejres på årsdagen for sin død her i den 5. maj? Jamen altså, de argumenterer først og fremmest med, at
2: han var øh, en fantastisk personlighed, altså øh, dels han, hans personlige historie, men også det der med, at han jo altså, var en stor militærstrateg, at han valg, vandt mange slag, øh, at han øh, lavede nogle ting, der gjorde, at samfundet blev struktureret og organiseret. Han lavede en nationalbank, han lavede gymnasier, han øh, lavet en studentereksamen, så man kunne tage den. Øh, han lavede den her civillovgivning, som jo på mange måder var med til at organisere samfundet på en god måde. Så der er selvfølgelig ting, som han fik organiseret, der var godt. Og, og det hylder de ham for. Mest tror jeg, hylder de ham for, at de synes, han var en fantastisk personlighed.
1: Og så er der et argument, som du med garanti har hørt før. Nemlig argumentet om, at Napoleon, han levede jo en anden tid, og derfor så kan han ikke stå til regnskab den dag i dag. Jamen altså, vi kan ikke komme
2: og vurdere øh, historiske personer med vores tids øjne. Altså, vi kan ikke hver gang, der er en person fra historien 200, 300, 500 år tilbage, så sige, at nah, ham eller hende kan vi ikke længere hylde, fordi de gjorde det og det og det, der var så forfærdeligt. Og, øh, og der kan man sige, at her de seneste måneder og de seneste år er der kommet denne her, øh, kan man sige... Øh, ja, nogen vil kalde det en identitetspolitik, men altså øh, eller council culture, men altså hvordan ser vi på fortiden, og skal vi blive ved med at øh, stille statuer op, eller skal vi pille dem ned, eller skal vi skrive nedenunder dem, at den her konge, eller kejser, eller leder øh, gjorde noget forkert. Øh, og det indskriver sig i den, altså kan man, kigge, kan man kigge på historiske personer med nutidens øjne, og det er hele debatten i Frankrig lige nu, som faktisk er ret hissig
0: det synes jeg er meget alvorligt og meget farligt. Så kan en fyr komme og sige til dig: Du ved, dengang under 2. verdenskrig, der tænkte tyskerne ikke lige så meget som vi gør i dag. De så på tingene på en anden måde. Så det er ikke så alvorligt. De kunne ikke gøre for det. Den slags argumenter bekymrer mig meget.
1: Så, Luisa, det her tegn på, at Frankrig nu har meldt sig ind i den her. Ja, efterhånden globale debat om, hvorvidt vi egentlig skal hylde fortiden og vores forfædre, uanset hvordan det så bliver fortolket i dag. Ja, den er også kommet til Frankrig.
2: Den er kommet til Frankrig senere øh, end den er oppe hos ja, i Danmark. Øh, og det er den. For fordi generelt er Frankrig bare et konservativt samfund. Så nye strømninger og nye trends kommer bare senere til Frankrig, end de gør alle mulige andre steder. Men den er kommet her nu, og den gælder ikke kun, kan man sige, historiske personer, den gælder også øh, kunstnere, filmmager, forfatter osv., øh, der har gjort noget, som øh, mange grupper ikke synes er i orden. Skal man så blive ved med at se på deres malerier læse deres bøger og høre deres musik, eller skal de hænges op på det, de har gjort. Så man kan sige, at det gælder både øh, historiske personer, men det gælder selvfølgelig også øh, nulevende, øh, som har gjort et eller andet, som nogle andre ikke bryder sig om.
0: Det der Der er bestemt helte i Frankrig, som vi kunne fejre. Altså Frankrig er ikke værre end så mange andre lande. Men vi bør fejre de virkelig helte. Jeg siger til de franske nationalister, hvis I vil fejre Frankrig, ja hvorfor ikke? Men hvordan vi I skabe national enhed, når jeres helde er vores bødler?
1: Louise, tror du, at den her modstand den kan være med til at stikke en kæp i hjulet på fejringen af Napoleon øh, den 5. maj?
2: Ja, altså det er der helt klart en risiko eller sandsynlighed, alt efter hvordan man ser på det for... Eh, altså for eksempel har, øh, har Sal de la Villette, som er et stort udstillingssted øh, op i det nordlige Paris øh, de har forberedt en enorm stor udstilling en mega udstilling om Napoleon, som har kostet dem flere øh, millioner euro og det er helt klart årets trækplaster for dem, og der truer for eksempel nogle af de ansatte øh, hvor mange af dem kommer ud fra de her kolonier, øh, Martinique og Guadeloupe, truer simpelthen med at nedlægge arbejdet, fordi de siger vi vil ikke arbejde på en udstilling, der har noget med Napoleon at gøre. Og det er jo altså nyt, kan man sige, at bare fordi man arbejder et sted, hvor der skal laves en udstilling om en, man ikke kan lide, så siger man, så vil jeg ikke gå på arbejde. Så det er helt klart en ny og mere
1: øh, radikaliserede øh, udgave af protesterne. Og nu har du jo boet i Frankrig i mere end 20 år og kender efterhånden franskmændene ret godt. Tror du, at de alligevel kommer til at gennemføre den her årsdag, uanset kritikken?
2: Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, at udstillingen kommer til at, 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 at løbe af stablen. Der er også teaterforestillinger på vej, så selvfølgelig bliver der noget. Men omvendt så tror jeg ikke, at det bliver lige så stort, som det ville være blevet for måske 40 eller 50 år siden. Fordi der helt klart er blevet meget mere, der er et meget mere kritisk syn på historiske personer, end der har været før i tiden.